0: Halo semuanya, balik lagi di podcast Buku encil episode kelima dengan gue Yosef. Di episode kelima ini kita lebih santai sedikit setelah di episode keempat kita bahas dua buku dan dua bukunya cenderung filosofis. Nah, di episode kali ini gue akan bahas sebuah buku yang sebenarnya penulisnya adalah seorang penulis fiksi terkenal. Jadi dia menulis sebuah buku non-fiksi, tapi di dalam bukunya banyak bumbu-bumbu cerita karena dia memang... Penulis fiksi ya, aslinya. Kira-kira buku apa itu dan seperti apa isi bukunya? Kita langsung lanjut aja ke segmen berikutnya. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is... You do not talk about Fight Club. Kutipan tersebut datang dari salah satu film yang paling gue suka. Buat kalian yang sudah pernah nonton filmnya, udah pasti tahu kutipan itu dari mana. Dan buat kalian yang belum nonton, kalian ngapain aja di hidup ini? Langsung aja dicari nama filmnya Fight Club. Nah, kenapa gue tiba-tiba bahas film? Apakah podcast ini akan berubah jadi Film and Chill? Bukan, bukan itu alasannya. Fight Club memang terkenal karena filmnya. Tapi sebenarnya film tersebut dibuat berdasarkan sebuah novel dengan judul yang sama, Karangan Cak Palahniuk. Di episode kali ini gue akan bahas sebuah buku yang ditulis oleh Cak Palahniuk, tapi bukan Fight Club. Karena ya, tentu saja Fight Club itu kan buku fiksi. Cak Palahniuk menulis sebuah buku non-fiksi berjudul Consider This. Mungkin versi bahasa Indonesia jadi coba pertimbangkan hal ini. Buku Consider This menceritakan mengenai pengalaman dari Cak Palaniuk selama hidupnya, terutama pengalaman-pengalaman yang mengajarkan dia tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah novel. Tapi buat kalian yang sudah nonton Fight Club atau pernah baca bukunya, tentu tahu gayanya Cak Palaniuk ini kalau dia menulis novel atau menulis cerita pendek, itu ceritanya nggak pernah biasa aja. malah cenderung ekstrim sampai mengganggu pemikiran kita sebagai pembaca. Nah, waktu gue pertama kali lihat buku ini, sebenarnya gue agak kaget karena Cak Palaniok menulis sebuah buku non-fiksi, itu bakal kayak apa jadinya? Gue nggak tahu sama sekali mesti expect apa. Dan ternyata memang buku ini terasa sangat berbeda daripada buku non-fiksi lain. Kira-kira seperti apa sih bedanya dibanding buku non-fiksi lain? Langsung aja kita menuju ke pembahasan buku Consider This di segmen berikutnya. Kalau kita pikir-pikir memang menulis buku seperti ini rada tricky ya, karena kan buku ini ingin menceritakan saran-saran gimana sih caranya kita bisa menulis sehingga menarik perhatian orang. Jadi, kita bisa buktikan sendiri apakah buku ini menarik perhatian kita atau enggak. Dan menariknya memang teknik-teknik yang disarankan itu memang dipakai di buku ini dan berhasil sih kalau menurut gue. Untuk setiap chapter buku ini kira-kira ada polanya, seperti ini. Sebuah chapter terdiri dari beberapa bagian. Masing-masing bagian merupakan saran-saran yang terpisah. Setiap bagian dimulai dengan sebuah pertanyaan ataupun pernyataan yang melatar belakangi Saran yang ingin diberikan. Sebagai contoh, di chapter yang membicarakan mengenai authority, atau kira-kira bagaimana seorang penulis bisa membuat pembaca itu percaya bahwa cerita yang dia sedang baca adalah hal yang mungkin. Seberapa nggak mungkin pun cerita tersebut. Di chapter ini ada satu bagian yang berjudul The Dead Parent atau Orang Tua Yang meninggal. Menurut Cak Palaniuk, kalau kita mau membuat pembaca itu percaya akan kegilaan seorang karakter, salah satu cara yang bisa dipakai adalah untuk membuat mereka kehilangan orang tuanya di awal cerita. Karena kalau seseorang sudah melewati kehilangan sosok orang tua, maka mereka melewati sebuah ketakutan yang sangat besar dan beberapa hal yang cenderung gila jadi mungkin dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, untuk memperkuat saran-saran yang diberikan, kita disuguhkan dengan contoh-contoh cerita-cerita fiksi sebelumnya yang sukses dan memakai teknik yang sama. Cerita-cerita ini bisa datang dari Cak Palaniuk sendiri ataupun dari penulis-penulis lain. Bukan cuma disebutin judulnya dan penulisnya, tapi kita juga dikasih tahu pada bagian apa saran ini sebenarnya sedang dipakai dan apa dampaknya. Sebagai penutup, setelah diberikan contoh-contoh tersebut, akan ada kalimat yang dibuka dengan If you were my student, jika kalian adalah murid saya. Dan kalimat ini biasanya berisi sebuah tugas yang mengajak kita sebagai pembaca untuk langsung mempraktekkan saran yang diberikan. Kayak apa sih tugas-tugasnya? Beberapa contoh tugas. Misalnya, kita diminta untuk menulis sebuah cerita tanpa menggunakan kata ganti I atau saya. Ada juga tugas lain yang meminta kita untuk merasakan sensasi yang biasanya tidak kita rasakan dan menuliskannya. Maksudnya apa tuh sensasi yang tidak biasa dirasakan? Biasanya kan orang kalau nulis cerita ya paling fokus ke indera penglihatan dan penciuman atau pendengaran. Atau misalnya perasaan sakit hati, sedih, senang. Jakpalaniuk meminta kita untuk menyadari sensasi lain yang sebenarnya kita rasakan juga. Contohnya, ketika kita mengangkat secangkir kopi dan kita langsung tahu kalau kopi yang kita sedang minum itu sudah mau habis. Atau misalnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, kita diminta untuk menyadari kata-kata apa sih yang biasanya orang pakai atau gerakan-gerakan apa yang orang lakukan ketika sedang... Tidak ada topik yang dibicarakan atau bisa dibilang sedang mengisi kesunyian. Misalnya kalau di budaya kita mungkin ketika tiba-tiba sunyi orang suka bilang ada setan lewat. Justru hal-hal kecil seperti ini yang biasanya kita tidak pedulikan akan memperkaya tulisan kita. Masih banyak lagi tentu saja tips yang dibahas ya di buku ini. Dan nggak cuma tentang menulisnya itu sendiri, tapi ada juga tips mengenai bagaimana sih sebenarnya Mencari ide untuk menulis sebuah novel fiksi. Atau tips untuk menjual buku yang sudah kita tulis. Mungkin sampai sini nggak kelihatan ya bedanya antara buku non-fiksi karangan Cak Palaniuk ini dengan buku non-fiksi lain. Buku non-fiksi lain banyak kok yang punya pola sama dengan buku ini. Terus banyak ceritanya juga. Yang langsung kepikiran misalnya buku-buku tulisan Malcolm Godwell. Padahal gue bilang buku ini terasa berbeda, jadi di mana bedanya? Kebanyakan buku non-fiksi itu bisa dibaratkan kita sedang duduk di sebuah kelas dan penulisnya adalah guru kita yang sedang mengajar di depan kelas. Sementara buku Consider This ini terasa seperti kita sedang nongkrong bareng dengan seorang mentor di sebuah kafe sambil ngopi bareng, kemudian mentor itu menceritakan kepada kita pengalaman-pengalaman hidupnya. Tulisannya terasa tidak satu arah, ada beberapa bagian, misalnya seperti bagian ketika kita diberikan tugas, ya kita bisa berhenti sejenak dari membaca dan memikirkan mengenai tugas tersebut. Walau gue nggak sampai benar-benar melakukan tugasnya, tapi paling enggak memikirkan aja tuh udah cukup menjadi latihan dan menurut gue akan lebih mudah mengingat saran-saran yang diberikan daripada sekedar membaca Saran tersebut dan cerita aja. Ceritanya juga kebanyakan merupakan cerita si Cak Palaniuk itu sendiri. Di buku ini dia banyak bercerita ketika belum menjadi seorang penulis terkenal dan... ...dia masih tergabung dalam sebuah komunitas menulis... ...yang memiliki mentor dan juga rekan-rekan seperjuangan. Jadi enaknya di buku ini kita tidak terasa seperti digurui. Terakhir yang tidak kalah penting... Perbedaannya disini saran-saran yang diberikan itu tidak klise. Ya ini sudah bisa kita expect juga ya dari seorang Cak Palaniuk dengan gaya berceritanya yang out of the box. Contoh aja saran yang dia berikan soal dead parents. Kalau kita pikir-pikir kan itu bener banget. Dan gue sampai kaget kalau baru sekarang gue sadar. Coba aja pikir apakah ada anak seorang kaya yang punya warisan banyak banget. Malah memilih untuk berkostum kelelawar, berlatih bela diri, dan memilih untuk memburu penjahat-penjahat yang berbahaya sampai taruhannya nyawa. Cerita yang agak absurd ini kita jadi percaya karena orang tua dari Bruce Wayne, yang adalah Batman, terbunuh di awal cerita. Atau seorang remaja yang masih duduk di sekolah SMA... tiba-tiba dapat kekuatan super setelah digigit laba-laba dan malah memutuskan menggunakan kekuatannya untuk membasmi kejahatan. Ya betul, gue sedang cerita tentang Spider-Man alias Peter Parker dan entah berapa kali gue sampai bosen melihat Uncle Ben, sosok orang tua dari Peter Parker, mesti terbunuh berkali-kali di layar kaca dan di komik. Ternyata semua itu adalah cara dari penulis untuk membuat cerita yang mereka tulis itu makin dipercaya. Dan sebagai pembaca, kita bisa berempati atas keputusan yang dibuat karakter-karakter tersebut. Tentu saja ini contoh yang gue terpikir sendiri ya, bukan dari bukunya. Tapi sejak membaca buku ini, gue jadi terpikir banyak hal-hal yang sebelumnya nggak gue pikirin. Jadi memang tepat sekali judul buku ini, Consider This, Cak Palaniuk, intinya ingin memberitahukan kepada kita hal-hal yang dipakai oleh penulis biasanya yang kita cuekin tapi sekarang dia ingin kasih tahu ini loh yang membuat sebuah cerita menarik dan siapa tahu kita juga bisa memakai trik-trik tersebut oke kira-kira sekian isi dari buku Consider This karya Cak Palaniok di segmen terakhir gua akan membahas mengenai apakah gua merekomendasikan buku ini atau tidak Seperti yang gue bahas di awal, sebenarnya pas gue mendapatkan buku ini agak bingung harus berekspektasi apa. Tapi ternyata, walaupun ekspektasi gue cukup tinggi karena dibandingkan dengan karya Cak Pelaniuk sebelumnya yaitu Fight Club, justru buku ini melebihi ekspektasi gue. Buku ini enak banget dibacanya. Dan sebenarnya gue berharap ketika baca buku ini, kalau bisa sih buku non-fiksi lain juga punya metode yang sama dengan buku ini. Karena metode yang semi dua arah ini membuat apa yang dibahas di buku menjadi lebih mudah nempel di diri kita. Gue punya buku ini dalam bentuk fisik, dan walaupun sebenarnya buku ini merupakan hadiah dari orang untuk gue, tapi kalau misalnya gue mesti beli lagi, gue nggak akan berpikir dua kali untuk membeli buku fisiknya. Pelajaran-pelajarannya yang praktikal, dan tidak klise membuat gua dengan senang hati membaca lagi buku ini di masa depan. Oh iya, yeah, walaupun buku ini ditujukan untuk orang yang ingin menulis novel fiksi, tapi menurut gua buku ini juga punya banyak tips and trick yang bisa diterapkan ketika kita ingin menulis apapun. Karena secara umum buku ini tidak spesifik tentang menulis, sih, tapi lebih ke storytelling. atau bagaimana membuat kita bisa bercerita dengan lebih menarik. Selain untuk bercerita, sebenarnya buku ini juga memberikan banyak pencerahan. Wah, pencerahan apa tuh? Ketika membaca buku ini, kita jadi punya perspektif baru dalam menikmati cerita fiksi, baik ketika menonton film atau ketika membaca novel fiksi. Kita jadi tersadar akan cara-cara yang secara umum dipakai oleh penulis dan kita jadi lebih mengapresiasi cerita-cerita tersebut dan juga pengalaman kita ketika menikmati cerita semakin dalam. Cukup sekian dulu untuk episode kelima ini. Seperti biasa, gue terbuka dengan saran dan kritik. Boleh juga kalau mau memberikan komentar mengenai review yang gue lakukan atau tentang buku yang pernah gue bahas, bisa kirim email ke bukuandchill at gmail.com b-u-k-u-a-n-d-c-h-i-l-l gmail.com Bisa juga DM Instagram di @podcastbukuanchil. Eh jangan yang sama tapi di depannya ditambahin podcast. Kalau mau suaranya tampil juga boleh. Bisa kirimin aja voice note ke anchor. Siapa tahu ada yang mau nih nemenin gua ngomong daripada gua ngomong sendiri terus. Terima kasih banget untuk yang udah dengerin episode ini sampai habis atau bahkan untuk yang sudah dengerin dari episode 1. Semoga belum bosan dengerin suara gua. Dan nantikan episode ke-6 ya.